0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode des deux God at Word. Mon nom, Francis Davio, et comme à chaque semaine, je suis accompagné du très flexible Hello? Jason Cannon. Salut, Jason. Hello. 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 Ça y est. Oh, OK. Hey. Hey. <rire> Salut. Il <rire> est perdu. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le 5-1-4 cette semaine? La tempête est commencé. La tempête es est commencée. Ouais, non, c'est commencé. 20 à 40 cm de neige. Waouh, Ça s'en vient, ça s'en vient. Qu'est-ce que vous allez faire avec 20 à 40 cm de neige dans les rues de Montréal? C'est l'apocalypse. Ah euh, ben oui, mais une chance que je pas à Montréal, mais
1: oui, tout à fait. C'est le parking qui est toujours le problème, puis euh, je suis content de ne pas être là, honnêtement. Là. Je suis content d'être sur la rive sud, puis euh, de vivre dans un petit quartier tranquille, où est-ce que la neige n'est pas aussi... Euh, et ben, ça
0: cause pas aussi problème, disons. non. C'est dur les grands centres, mais bon. Salut Jason officiellement, c'est euh, cool de te parler encore cette semaine. Vraiment? Euh, je pense qu'on a un sujet intéressant cette semaine, on va, euh, on va répondre, on va, on va indiquer aux gens comment aller trouver de l'information qui est souvent cachée dans, euh, dans les comptes, euh, dans le compte Google Ads, il faut euh, activer des choses, il faut fouiller un petit peu plus loin, c'est des, euh, des choses qui vont être intéressantes euh, à expliquer aux gens, puis c'est de l'information qui est souvent des, des petites mines d'or mais je pense que juste avant Jason, tu as quelque chose à nous annoncer ben oui, on parle d'Optéo encore une fois, notre commanditaire de les deux gars d'AdWords merci
1: Optéo euh, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, vous pouvez aller explorer ça sur opteo.com et créer un compte gratuit pour essayer pendant 30 jours. Mais avec les deux gars d'AdWords, vous pouvez avoir un deux semaines supplémentaires si vous allez sur opteo.com slash les deux gars. Donc, allez essayer ça. C'est vraiment le coup. Pour, même si vous avez juste un compte à Google Ads ou même si vous en avez beaucoup, c'est pas grave. Essayez ça. C'est une super belle plateforme qui vous donne au-dessus de 40... Euh, optimisation possible pour aider à la performance à vos comptes. Fait qu'on regarde vraiment euh, les, 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 les ajustements de, des enchères. On, on, ça va vraiment vérifier tout, même ça va regarder tellement de choses qui sont vraiment utiles pour aider à, à optimiser. Puis même cette semaine, euh, Francis, il avait un de mes clients qui avait fait des modifications à, ses, à son site web. Puis mes annonces, ils finissaient par ne plus pointer au bon endroit. Okay. Optéo avant même que. Dans l'interface Google Ads, Optio était plus rapide à me dire qu'il y avait un problème avec mes annonces puis que les URL n'étaient pas bons. Donc, euh, c'était super utile pour aller corriger ça rapidement et s'assurer que
0: les annonces étaient actives et correctes. Fait que optio.com, allez checker ça. Super. Donc, euh, Jason, allons-y. Le, 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 le sujet principal aujourd'hui, euh, comment, comment trouver de l'information, comment utiliser euh, un peu mieux, disons, la, la plateforme euh, Google Ads. On y va avec la première question. Comment est-ce qu'on fait, Jason, pour savoir si euh, notre budget quotidien est suffisant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous indique qu'on devrait dépenser plus, dépenser moins, notre budget est correct? Comment tu fais pour savoir ça, toi?
1: Oui, ben, il y a plusieurs façons de le savoir. C'est sûr la distinction ici, bon, il, y a, il y a des gens qui, qui m'ont posé la question avant même de partir un compte combien je devrais dépenser par mois. Ça, ce pas la question qu'on essaie de répondre aujourd'hui la question qui est possible de répondre avec des outils et des colonnes d'information dans Google Ads, c'est est-ce qu'en ce moment, je dépense assez? Est-ce que mon budget est suffisant? Euh, donc, il y a plusieurs façons de le voir, mais si on regarde, par exemple, les colonnes euh, en tant qu'information, il y en a une que tu peux ajouter qui va te le montrer. Si ton budget est suffisant, puis c'est en anglais, ça s'appelle « Search impression loss due to budget ». Francis, oui. peut-être que tu peux me mettre en français. Je <rire> n'ai aucune idée c'est quoi en français. Mais bref, regardez pour cette colonne-là. Puis, ça vous indique un pourcentage. Si le pourcentage est à zéro pendant un certain nombre de temps, euh, ça vous indiquerait que votre budget est suffisant. S'il est plus élevé, il y aurait peut-être euh, moyen d'avoir plus d'impressions si on pourrait augmenter le budget. Donc ça, c'est une façon de le faire. C'est la façon que moi, je regarde pour, euh, pour voir si c'est assez suffisant. Aussi, au niveau des campagnes, une deuxième façon, c'est que euh, dans la colonne « budget », Certaines fois, il y a un simulateur de budget qui est, euh, qui est activé. Ce n'est pas dans tous les oui. cas, mais des fois, il est là. Puis ça, ça peut donner de l'information aussi euh, avec des propositions quand même assez spécifiques de Google. Si vous augmentez, par exemple, de tel pourcentage ou si on passe de 10 à 20 ou 10 à 100 euh, ça peut vous donner une, une simulation de comment ça pourrait réagir si on augmente le budget de cette façon-là au niveau des impressions, des clics et même des fois des conversions. Donc, ça, c'est une autre façon, mais il faut faire attention avec ça aussi, parce qu'évidemment, Google, il n'est pas là pour vous faire sauver de l'argent, il est là pour en faire, fait que ça, ça se fait. peut très bien qu'il euh, qu te dise, Hey, moi, je recommande que vous augmentez de 10 à 140 par jour, puis ça, ça, va l'intégrer. <rire> <rire> » C'est très… En tout cas, je sais que tu l'as déjà vu, mais c'est très oui. possible. Faites attention à ça, ce n'est pas nécessairement euh, la, la solution qu'il faut euh, qu'il faut choisir.
0: Non, 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 exactement. Oui, ils nous, euh, il nous conseillent d'augmenter énormément. Moi, je l'adresse je je comme ça euh, aux clients. Je leur dis, bon, ben Google te, te suggère de dépenser, euh, de, 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 de tripler ton budget, mais la suggestion de Google et ton budget, c'est deux choses. Il faut, faut ouais. y aller avec parcimonie. Surtout, surtout qu'ils vont
1: mettre, entre parenthèses, « recommander. Hein?
0: Exactement, <rire> exactement. C'est euh, Oui, c'est... Euh, <rire> <rire> Ils ont ouais. des bonnes stratégies, là, justement, pour inciter les gens à, à dépenser ouais. plus. Il faut savoir que le, le fait d'avoir plus d'impressions plus de clics, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir plus de plus de leads, plus de, de demandes de, aussi.
1: Oui, exactement. C'est pour ça que je j'utilise la colonne qui est pour moi un petit peu plus un indicatif euh, euh, qui, est, qui, qui est juste. Fait que, tu sais, si vous, vous voyez que vous avez un pourcentage un petit peu élevé, vous pouvez aller en, en étape, tu sais, augmenter votre budget un tout petit peu pour voir comment que ça réagit au pourcentage, puis allez-y en étape avant d'y aller un gros shot d'une fois. Puis des fois même, je vais rajouter que quand que Google te dit que ton budget est limité, des fois, c'est écrit dans, encore dans la colonne de budget, c'est écrit « limité », puis c'est en rouge, puis ça attire ton attention, tu sais, ça, ça l'incite à vouloir dépenser plus. c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Si vous avez dépensé tout votre budget, ben c'est tant mieux. Vous savez que vous êtes peut-être juste aussi dans vos affaires. Regardez les colonnes d'information, regardez le data, regardez si c'est vrai ou pas. Ce n'est pas besoin d'être inquiétant
0: de voir que votre budget est limité non plus. Non, puis l'autre chose aussi, le, le fait que le budget soit limité, ça peut nous forcer aussi à prendre des, des décisions plus, euh, plus stratégiques. Si on peut-être qu'on vise trop large avec la, la quantité de mots-clés, puis euh, la quantité de services qui, qui a été promus. Ce pas nécessairement euh, tous des, des services qui sont euh, rentables au même niveau. Donc, pour, pour un client qui a un budget un peu plus limité, on peut simplement réduire soit euh, le, le, le périmètre, le, la zone géographique ciblée pour avoir ouais. plus de budget dédié. On peut enlever des mots-clés euh, pour des services qui seraient peut-être moins payants, moins rentables à court terme. Euh, on peut travailler aussi avec euh, des euh, le, le calendrier, exactement, de diffusion. On peut limiter euh, des données démographiques. Les gens qui sont tout dépendant des, des, des secteurs, mais habituellement, les gens de 18 à 24 ans ne sont pas des clients euh, très payants pour… Euh, là, c'est en général, mais je veux dire, mais euh, pour euh, des entreprises de services, la plupart du temps, ce n'est pas leur, leur clientèle cible. Donc, on peut les désactiver, ces gens-là. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut travailler au niveau des appareils. Donc, euh, le fait de, que Google nous dise euh, « dépense plus », ça peut peut-être être, être euh, vu comme euh, « dépenser donc, plus intelligemment votre, euh, votre budget ». Oui,
1: absolument. Une façon de le faire. Cool, cool. All right. Fait que euh, si moi, je te pose une question, Francis, qu'un client pourrait te demander, euh, comment tu fais pour voir la position géographique réelle des clics
0: Yes, il euh, y a deux choses là-dedans. Quand on, on va configurer dans nos paramètres de campagne, on va, euh, on va mettre une ville ou un rayon ou euh, on va euh, ou plusieurs, évidemment, on va, euh, on va paramétrer, puis on se dit, bon, mais ben, j'ai dit à Google, euh, fais-moi donc de la publicité dans ce coin-là, puis euh, je te fais confiance. Première chose à faire quand qu on va. Euh, on va faire nos, nos paramètres, c'est d'aller voir dans les zones géographiques, il y a un petit onglet qui, qui va être à, à, à ouvrir, où est-ce que là, on a les options de ciblage géographique. Puis, par défaut, encore une fois, recommandé par Google, on a une, une ligne qui dit « La cible des personnes situées dans la zone qu'on cible ou intéressées par celle-ci ». Ça veut dire que euh, je peux faire la publicité euh, au Québec euh, à Québec, mais euh, qui est quelqu'un qui est en France, qui a de l'intérêt pour le Québec, qui a fait plusieurs recherches sur le Québec, euh, fait une recherche pour mon service, puis ma publicité pourrait s'afficher en France. Donc ça, c'est euh, une chose. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, on a un onglet qui s'appelle euh, « Les zones », où est-ce que là, on voit ce que nous, on a vraiment ciblé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller voir l'onglet euh, où est-ce qu'il est écrit « zone » pour voir vraiment le ciblage que nous, on a déterminé. Pour savoir où est-ce que les gens étaient vraiment au moment de, du clic, complètement dans le haut, on va voir. Ben, en fait, je pense que c'est différent pour quelqu'un qui a un compte personnel. Ça va être « zone », puis ça va être euh, directement en dessous. Pour nous qui avons un compte administrateur, c'est euh, au-dessus de la carte. On va voir un, un onglet qui est écrit « rapport géographique ». Puis dans ce rapport-là, on va voir rapport de la position géographique des internautes. Ce rapport-là va nous donner euh, les cibles, euh, où est-ce que les gens étaient vraiment situés, euh, au niveau euh, du pays, de la province, euh, de la ville, même du, du code postal. C'est vraiment à cet endroit-là qu'on va avoir un, une vue réelle de qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'ils sont les gens. On peut toujours importer les codes postaux dans... Euh, Google Maps pour avoir une vue réelle ou euh, il y a des outils qui existent aussi pour, euh, pour avoir une meilleure vue. Mais c'est important quand même d'aller vérifier où est-ce qu'ils sont ces gens-là par rapport à ce qu'on a ciblé parce que des fois, on peut avoir des surprises. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises de, de ton côté, toi, Jason? Ah Oui, absolument.
1: Surtout quand tu vas, tu comme tu dis, cibler des, des, des grandes régions qui sont plus larges. Tu n'as sais, pas fait le breakdown de villes, par exemple, à travers la province ou euh, de provinces à travers du pays. Ça te permet vraiment de savoir... Très précisément, les, les clics physiquement provenaient de où. Puis ça te permet aussi de faire des, des, des révisions aussi sur ton ciblage. Peut-être que tu vas voir que tu as eu des clics dans une région et dis oh, finalement, cette ville-là, ça ne m'a jamais vraiment apporté de la business. Fait que je vais, vais l'enlever ou je vais modifier les enchères. C'est vraiment de l'information qui, qui est géniale à avoir. Puis ça fait juste renforcer le fait qu'il y a tellement d'informations dans Google. Il faut juste creuser pour le trouver. Il y a vraiment des
0: réponses à quasiment toutes les questions possibles. C'est vraiment le fun. All right, cool. Toi à ton tour. Si je te demande euh, comment est-ce que comment est-ce que tu fais pour euh, voir comment se comporte qu notre euh, quality score, notre euh, les, les, les éléments justement qui vont faire en sorte qu'on peut avoir un on peut augmenter notre, euh, notre indice de qualité de de, de nos annonces. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises vraiment? Puis où est-ce que cette information-là est cachée dans le compte? Oui, bien moi, je l'utilise certain, certainement parce que le, le score de qualité, c'est
1: une, une composante de trois éléments. Puis, si les gens veulent en savoir vraiment plus là-dessus, vous pouvez écouter l'épisode 32 où on parle de, du score de qualité. Mm -hmm. euh, mais finalement, c'est composé de trois choses. C'est le, le en, Encore, je m'excuse mes, mes anglicismes, c'est le « ad relevance », le CTR qui est prédit par Google. Euh, et le troisième qui m'échappe, <rire> c'est la, la, la qualité de la page de destination. Exactement, merci beaucoup. Donc, quand on regarde le score de qualité, on voit un chiffre sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10. Mais ça ne nous donne pas vraiment l'information qu'il faut pour améliorer ça. Mais en ajoutant ces trois colonnes d'information-là, euh, on a un petit peu plus un indicatif de qu'est-ce qui ferait améliorer. Donc, peut-être que le, le, la pertinence de l'annonce est... En moyenne, super bien, il n'y a rien à changer. peut en haut de la moyenne, peut-être que c'est la landing page qui a un problème. Peut-être que sur les mots-clés que vous ciblez ne se retrouvent pas sur votre landing page et ça fait baisser votre score. Donc, en gros, l'idée que j'avais derrière de partager cette, cette question-là, c'était que oui, il y a une façon de savoir comment améliorer le score de la qualité et l'information se retrouve quand même dans Google Ads. Donc, la seule chose dans les trois colonnes, c'est le, le taux de clic euh, qui est prédit par Google, que ça, si on ne sait pas exactement sur quoi Google se fie. Peut-être que bon, s'il se fie sur les, les, les mêmes mots-clés que toutes les compétitions, tout, et toi et toutes les compétitions, vous utilisez. Puis la compétition, c'est juste la grosse merde, mais là, peut-être que ça va baisser en score. On ne sait pas comment exactement comment ça va euh, réagir. Mais bref, mm. ça donne quand même une idée de, de comment euh, améliorer le, le score qualité euh,
0: overall. Oui, oui, exactement. Puis comment est-ce qu'on peut faire pour euh, améliorer le, le taux de clic attendu? Ben c'est en travaillant un peu mieux. Il, il fait quand même la relation entre la, la pertinence là, de ton euh, de ton annonce puis de tes mots-clés. Oui, exact. Plus qu'on a une précision entre les mots-clés puis, euh, puis le, mieux, mieux que le, nos groupes d'annonces sont structurés, donc plus, euh, plus le... le le CTR attendu va être élevé. Donc, ça va faire augmenter notre, euh, notre quality score puis ultimement faire baisser notre co-clic ou euh, augmenter notre position moyenne. Cool.
1: All right, bien, si on a fini avec une autre petite question euh, pour toi, Francis, comment on fait pour trouver le rapport d'appel téléphonique?
0: Yes, ça aussi, c'est intéressant à voir euh, comment est-ce que les... S'il y, y a eu des téléphones, justement, là, euh, par rapport à une annonce, soit directement cliquer à partir de l'annonce ou cliquer dans le... En fait, quelqu'un a cliqué, on a mis le script sur le site web qui a fait qui a transformé dynamiquement le numéro de téléphone en numéro 1 qui est un numéro de rappel de Google. On est capable d'avoir ces statistiques-là dans un rapport qui va être caché complètement dans le haut, dans les outils, non, pardon, dans les rapports, euh, on va avoir des rapports euh, prédéfinis. Et puis, euh, dans les rapports prédéfinis, on a un sous-rapport qui s'appelle les extensions. Et dans les extensions, on a un autre sous-menu qui va apparaître qui s'appelle « Détails des appels ». Donc, il est loin, mais il est super intéressant à regarder. Ce rapport-là va nous donner euh, le nombre d'appels quels mots-clés ont déclenché les appels. Euh, L'heure du début de l'appel, la durée en secondes. on va avoir l'indicatif régional de la personne euh, qui, a, qui a fait l'appel. Donc, on n'a pas vraiment le numéro complet avec l'outil gratuit de Google. On va savoir si l'appel a été fait à partir d'une annonce, si l'appel a été fait à partir du site web, si quelqu'un a décroché le téléphone ou pas. On est capable de le savoir. On va avoir... Euh, la campagne, le groupe d'annonce, le mot-clé, on est capable d'avoir toute cette information-là dans ce rapport-là qui est super intéressant pour les gens qui, justement, vont, vont faire le suivi des appels.
1: Ça me fait penser, justement, à mes clients qui, puis lui, euh, euh, c'est un processus quand même assez long pour faire. Le, un, le cycle de vente est quand même assez long. Ça peut prendre des mois, des mois ou même des, des années. OK. Puis, euh, lui… Il n'en revenait pas qu'à tous les mois, il y avait 15 appels qui rentraient. Puis moi, je disais, ben oui, j'ai les rapports ici, j'ai euh, le code régional, j'ai la durée, j'ai vu ça provient de où. Puis lui, il pensait que c'était des appels de spam. Il ne pensait, pensait pas que c'était des vrais appels, fait qu'il ne répondait jamais à son téléphone. OK. Fait que ça, ça l'a permis vraiment d'éclaircir sur le sujet. Puis il disait, regarde, tu as du monde intéressé qui t'appelle, il n'achète pas nécessairement en ligne avec une transaction payée avec une carte de crédit, mais il t'appelle pour avoir de l'information, puis c'est peut-être possible d'avoir une transaction qui va aboutir de tout ça. Donc là, évidemment, là, il est plus à l'affût, il répond au téléphone plus souvent, puis euh, c'est plus intéressant pour lui, mais c'est quelque chose qu'il ne savait même pas que c'était possible d'avoir dans, dans Google Ads. Que,
0: non, c'est impressionnant. C'est cool. impressionnant la quantité d'informations qu'on est capable d'aller chercher avec la plateforme en tant que telle. On peut pousser plus loin avec euh, des services qu'on on en a déjà parlé, euh, comme euh, CallRail, qui nous permet même d'enregistrer les appels. Mais euh, gratuitement, cet outil-là est super efficace. Euh, ça, fonctionne, ça fonctionne bien. Là. Puis on a vraiment un changement de numéro dynamique sur le site web. On peut prendre un téléphone de, de maison, appeler, puis on va le savoir. C'est assez fou.
1: Oui, oui. Nice. Super bon ben, Écoute, euh, je, on avait beaucoup d'autres questions qu'on pourrait euh, aller un petit peu plus loin, creuser sur comment trouver l'information. Peut-être qu'on pourrait le garder pour un autre épisode.
0: Oui, complètement d'accord. Et Puis peut-être euh, vous qui nous écoutez, vous avez des, des questions plus spécifiques. Ça pourrait être intéressant d'avoir euh, euh, votre, euh, votre input là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses que euh, vous aimeriez euh, qu'on qu on, on aborde un peu plus en profondeur? Mais je pense que pour un, un premier survol, juste le fait de d'expliquer de, aux gens qu'il y a euh, des colonnes cachées, qu'il y a des rapports cachés dans, dans Google qui nous permet d'approfondir un peu plus euh, ce qu'on fait. Et je pense que déjà là, c'est intéressant, puis ça va euh, piquer la curiosité de, de certains gens, je suis, je suis convaincu, qu'ils vont aller fouiller un petit peu plus loin. Oui, tout à fait. Excellent. Good, Ben euh, encore une fois, merci Jason pour euh, le temps passé à m'éduquer. C'est toujours apprécié, parce qu'on sait que dans la vie, toutes les choses cool, c'est Jason qui, qui les a trouvées. Hey,
1: T'as pas mentionné aujourd'hui que t'étais vieux, puis que les choses changeaient, puis que t'aimais pas ça. Tu
0: sais? ah, ah oui, ah. <rire> <rire> je me sens vieux aujourd'hui. Ah. <rire> Mais voilà, all right. de me le rappeler, <rire> ai de dans le cœur. Aïe, ah, aïe, aïe. Donc, ben, merci Jason. Encore une fois, cette semaine, super apprécié ton temps. Euh, si euh, vous avez aimé le, le show, n'hésitez ben, pas à, à le partager, à nous euh, à commenter, à nous faire, euh, à nous présenter peut-être un, une petite euh, review. Il y a des gens qui commencent à nous contacter là, directement par, par LinkedIn là-dessus. C'est euh, toujours agréable d'entendre de, qu'on on est écouté, de, de, de vous lire. C'est super tripant. Sur ce, ben, je vous souhaite une super bonne semaine. Jason, à la semaine prochaine.
1: Ben merci. Bonne semaine.
0: Bye.